0: Pagi hari ini masuk ke bagian tentang Pergamus, kita rangkaian gereja, tujuh gereja seperti yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Saya tidak akan menjelaskan cara rinci karena saya rasa sudah jelaskan tentang gereja berkemenangan. Tapi sepanjang saya persiapkan saya sendiri sudah prepare dalam arti saya ready, saya lakukan doa dan sebagainya. Tapi entah kenapa semalam itu saya di hari ada henti-henti. Saya tidak bisa tidur sampai kan cuma tidur sekitar 2-3 jam bangun pagi di hari lagi saya ngelihatnya ada gembang nggak sih kok saya pastinya impuls jantung saya cepet karena sampai saya ngerasakan gemeter tangan saya sampai saya bangun pagi saya ngeblok. kepala saya kayaknya saya apa yang saya mukut bahkan nih saya tahu semua saya persiapkan di powerpoint tapi kayaknya saya ngeblok. biasanya saya orang yang sistematis saya akan tahu arunutnya dari sini ke sini. Saya masuk dalam kamar mandi, saya persiap siap di situ tiba tiba saya mendengarkan satu impresi. Mau gatuk menggato, tapi saya mempercayai tentang the presence hadirat ah, Tuhan tapi juga ada juga tantangan sarangan dari si jahat. Dia dia baru ingatkan saya begini, spiritual warfare. Pergamus, salah satu dewa yang sangat terkenal di Pergamus adalah simbolnya ular, yaitu dewa kesembuhan. Jadi orang-orang datang ke situ tidak datang kesembahan pada Tuhan, tapi ke perkamus karena minta kesembuhan. Pada waktu saya mendapatkan impresi itu langsung saya basa roh, Sepertinya saya tadi malamnya saya nggak ingat bahwa itu cuma sekedar sakit, mungkin saya hanya mungkin nervous atau lain sebagainya. Tapi nggak berhenti berhenti saya pola balik keluar kamar mandi bahkan bangun tidur jadi juga. Saya doa peperangan rohani pada waktu saya peperangan rohani saya mulai mematahkan pekerjaan daripada si jahat. Yang membuat pikiran saya terblok sehingga saya tidak bisa melihat sistematika apa yang saya mau khutbahkan. Saya langsung doa peperangan rohani pada waktu saya bilang amin. Tadi saya ngomong sama Ibu Monika. Di hari saya berhenti. Dan kepala saya sepertinya saya bisa tahu apa yang saya mau khotbahkan. Bapak Ibu apakah ini ilmu gatuk-menggatuk tetapi saya mempercaya juga setan. Berupaya juga menghalangi amat Tuhan untuk tidak bisa mengenal kebenaran, karena kebenaran Allah itu akan memerdekakan kita. Bicara perkamus, perkamus Church itu bicara tentang refuse to compromise, bicara tentang bagaimana kita menolak untuk kompromi, sehingga dalam rangkaian. Kotbah sepanjang saat ini seluruh satelit sama kotbahnya tentang jangan kompromi hanya mungkin cara penyajiannya berbeda-beda. Saya cuma ingin menunjukkan beberapa hal kaitan tentang tujuh gereja yang akan dikhotbahkan sepanjang beberapa minggu ini. Kita sudah belajar tentang... Efesus, kalau Bapak Ibu lihat Patmos pasti semuanya sudah tahu ya Patmos. Mungkin kebanyakan tahu Yohanes adalah rasul terakhir yang meninggal secara alami. Kenapa alami? Dia pada waktu digoreng hidup-hidup nggak -hidup mati. Dia goreng hidup-hidup nggak -hidup mati akhirnya dibuanglah di pulau Patmos. Pulau yang berbatu-batu dipakai sebagai penjara. Tapi situlah Yohanes meninggal secara alami dengan usia yang sangat tua. Kalau kita melihat di bagian ini, kita sudah membahas tentang Efesus, kemudian Smyrna, sekarang ke Pergamun. Pergamun atau Pergamus sama saja. Bapak Ibu, setiap kali kita melihat ini, Tuhan Yesus menyatakan dirinya dengan cara yang berbeda-beda. Kepada Efesus, Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Allah yang memegang tujuh bintang dan berjalan di tengah-tengah dian, kaki dian. Menentang, mengoreksi maksud saya, mengoreksi tentang... Umat Tuhan di Efesus yang kehilangan cinta mula-mula. Di Smyrna Tuhan menyatakan diri sebagai dia awal dan yang akhir. Yang mati tapi juga bangkit. Memberikan sebuah kekuatan bahwa Smyrna adalah gereja yang teraniaya. Di dalam aniaya Kristus mau menyatakan aku yang memegang kehidupan. Aku yang awal dan yang akhir. Dan pergamus kita melihat bahwa Kristus menyatakan diri sebagai Allah. Yang memegang pedang bermata dua. Yang tajamnya dua-duanya. Bicara tentang he is the judge. Dia adalah hakim. Menghakimi bukan berarti menghakimi kita, tetapi memilah seperti memisahkan emas dari campurannya. Kalau Bapak Ibu mengerti emas, untuk menemukan emas murni, kalau emas-emas yang kita pakai perhiasan itu ada campurannya. Untuk memilahkan, campurannya itu yang harus dipilahkan. Bicara tentang the judge, itu bukan berarti Bapak Ibu akan dihakimi. Tetapi dipilahkan, dipisahkan. Terjadinya kompromi-kompromi yang mungkin tanpa kita sadari. Gereja di Pergamus itu gereja yang dikelilingi oleh pengaruh jahat. Nah kita akan lihat di situ ya. Arti perkamus atau Pergamun, kamus kam itu dari bahasa kalau poligami, kami dari bahasa Ika kamus, itu pernikahan. Jadi persatuan pernikahan antara gereja dengan dunia ada kompromi di situ. Perkamus juga menunjuk tentang Kota ini kota yang tinggi, ada tower yang sangat tinggi, high tower. Salah satu ini kan arti beberapa arti saja yang berbicara tentang posisi gereja di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu nanti kita akan lihat, kalau Bapak Ibu melihat tujuh gereja, kebanyakan dari ketujuh gereja, surat tujuh gereja ini selalu dibagi kepada tiga hal. Satu tentang pujiannya, dipuji, kemudian... Pengkoreksian atau peneguran, correction tetapi bukan berhenti di situ. Kita melihat keindahan daripada Tuhan. Tuhan bukan hanya Allah yang mengkoreksi tetapi memberikan solusi. namanya orang tua mungkin hanya mukuli anak tapi tidak pernah membalutnya. Tapi Tuhan bukan hanya mengkoreksi tetapi mengkansel, memberikan jalan keluar. Ini yang harus kamu lakukan. Tetapi kemudian di endingnya adalah selalu diberikan sebuah crown atau sebuah janji yang luar biasa. Hampir lima diantaranya melakukan itu, tiga hal ini. Smyrna tidak nampak koreksinya. Kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu bagaimana tentang pedang yang bermata dua. Bicara tentang bagaimana Allah memisahkan kompromi antara gereja dengan pengaruh-pengaruh dunia. Dan kita akan lihat bagian firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab Wahyu Pasal yang kedua. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17 saya akan bacakan firman Tuhan ini dikatakan begini. Dan lihat tuliskanlah kepada malaikat jemaah di Pergamus. Inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Dalam bagian ini Tuhan menunjukkan dia adalah hakim yang memegang pedang bermata dua. Seperti yang tampak di kitab wahyu pasal 1 ada pedang keluar dari mulutnya. Pedang yang tajam. Aku tahu di mana engkau diam. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di jemaat yang pertama Efesus, Mirna, kemudian Pergamus, nanti kepada jemaat Sardis, Tiatira, Sardis, Laodikia, Philadelphia. hampir semuanya Tuhan berkata, "Aku tahu pekerjaanmu." Tetapi di Smirna, aku tahu kesengsaraanmu. Di Pergamonus, aku tahu lokasimu. Aku tahu di mana kamu tinggal, tempat tinggalmu. Tapi di lima semuanya berkata tentang aku tahu pekerjaanmu. Di berkata begini, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Nanti akan saya tunjukkan kenapa disebut tahta iblis. Ini sifatnya memang agak penafsiran namun juga berangkat dari studi dan juga dari history. Dikatakan begini, Engkau di sana di tempat tahta iblis dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Bapak Ibu saya membawa Bapak Ibu ada satu situasi kondisi. Dimana jemaat pergamus ini tinggal dan hidup di tengah-tengah lingkungan para penyembah berhala. Di pusatnya tahta iblis. Kalau sekarang hanya reruntuhan saya pernah menapak tilas tujuh gereja ini hanya reruntuhan saja. Tapi saya ingin membawa Bapak Ibu kepada sebuah pemahaman ini. Umat Allah tinggal di tengah-tengah derasnya lingkungan yang menyembah berhala, yang tidak takut Tuhan, semua praktek penyembahan berhala ada di situ. Kalau orang sakit tidak dibawa ke Tuhan, tapi dibawa kepada Dewa Penyembuh yang ada di Perkamus. Dan juga disebut Tata Iblis nanti saya akan tunjukkan dua hal penafsirannya. Tapi saya yang mau ingin Bapak Ibu melihat adalah di tengah-tengah kondisi seperti itu jemaat Perkamus tidak ingin meninggalkan Tuhan. Sebenarnya ada pilihan bukan untuk meninggalkan Perkamus dan tinggal di kota atau tempat yang tidak ada penyembahan berhala seperti ini. Itu pilihan yang paling mudah. Meninggalkan Perkamus, tetapi jemaat Perkamus ini tidak. Mereka Tidak meninggalkan Tuhan, tidak meninggalkan pergamu juga. Mereka tetap tinggal di situ dan tidak menyangkal nama Tuhan. Sulit bagi seseorang yang tinggal di lingkungan, orang-orang yang penyembah perhalang. Saya kasih contoh. Pada waktu saya pelayanan di satu pulau, saya jangan menyebutkan karena mungkin agak riskan. Pulau, orang-orang ini beberapa orang bertobat dan konsekuensinya adalah mereka dikucilkan. Dan mereka dianggap sebagai orang yang harus keluar dari tempat itu. Dari rumahnya atau dibuang. Satu kali ada satu anak muda usia 17 tahun, perempuan. Dia terima Yesus Kristus. Tapi kemudian keluarganya tahu konsekuensinya ada dia disekap. Dia kemudian ditarik dari tempatnya dia kerja. Dia dimasukkan di satu gudang. Di situ digembok gudangnya hanya supaya dia... Meninggalkan iman kristianinya. Bukan hanya itu, anak ini juga dipanggilkan orang yang punya ilmu dukun. Untuk membuat anak ini takluk dan luluh. Di lingkungannya adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi anak ini baru bertobat. Yang saya bisa kerjakan adalah berdoa saya minta jemaah juga mendoakan jiwa baru ini. Karena di tengah-tengah tantangan sementara dia imannya baru bertumbuh. Dan kemudian satu pagi saya tiba-tiba di sekretariat jam 5 pagi saya dengar suara anak ini. Pulih dia, pulih dia. Saya tanya, loh kamu dari mana? Saya melarikan diri. Dia berhasil melarikan diri karena ditolong adiknya, adik yang buka gembok. Dia cerita bagaimana pada waktu dia di gembok. Terus kemudian diperhadapkan dengan dukun lah istilahnya dukun. Berhadap pada depan, dukunnya bilang kamu lihat mata saya pada waktu anak ini memandang. Dukun ini bilang kamu ini kelas kepala. Susah sekali, terus kemudian dukonya di anak ini cerita gini. Dukonya komat kamit, saya juga ikut komat kamit. Pada waktu anak gini terima Tuhan Yesus sekaligus dia juga menerima pelayanan babisan roh kudus. Pada waktu dukonya komat kamit, dia komat kamit basar roh. Dan dukonya dia bilang, dukonya sampai keluar otot di kepalanya itu besar-besar. Kemudian dukonya bilang, kau memang dasar keras kepala, tunggu nanti bulan purnama. Bulan Purnama biasanya diyakini kekuatan ilmu hitam kumpul semua. Itu ya mungkin drakula ya. Kumpul semua. Kemudian datanglah berhadapan-hadapan lagi. Orang ini komat kamit. Dukunya si anak ini komat kamit juga. Tapi situ dia melihat. Walaupun dia baru pertobat Dia melihat tentang kebesaran nama Yesus. Dan kemudian anak ini melarikan diri. Dan akhirnya harus saya, saya lindungi dia. Saya waktu itu ambil resiko. Mungkin saya dianggap anak melarikan diri waktu saya studi lanjut ke Bandung, saya bawa dia ikut ke Bandung dan puji Tuhan anak itu saya nggak dicari dan saya nggak diapa-apakan karena saya sudah memikirkan konsekuensi terburuknya saya ditangkap karena melarikan anak orang di bawah umur dan puji Tuhan salah satu anak ini juga ada yang bertobat kemudian sekarang ada di Di daerah Belanda. Saya mengucap syukur untuk apa yang Tuhan kerjakan. Tetapi saya ingin Bapak Ibu membayangkan. Di tengah-tengah tekanan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Itulah kondisi pergamus. Dan Tuhan berkata begini. Engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman antipas saksiku yang setia kepadaku. Yang dibunuh di hadapan kamu. Dimana iblis diam. Bapak Ibu sepanjang di Alkitab Pahyuk. Martir satu-satunya yang disebut namanya Antipas ini aja. Yang lain tak bernama. Hanya Antipas ini yang disebut. Dan menurut histori Antipas adalah pemimpin rohani di Perkambus. Yang cara matinya ada pada waktu dia tetap mengikut Tuhan. Dengan setia cara matinya ada dimasukkan kepada lembu-lembu perunggu. Dimasukkan dalam perut itu di roasting hidup-hidup lah. -hidup. Tetapi sejarah menunjukkan di catatan sejarah pada waktu di roasting hidup-hidup itu dia tetap mengucapkan syukur pada Tuhan. Saya ingin membawa Bapak Ibu kepada satu situasi apa yang dikatakan di, gereja, di tujuh gereja tentang bagaimana tantangan demi tantangan. Tetapi Tuhan juga ingin menyatakan dia Allah yang menang, dia pegang kendali, dia memberikan sebuah harapan. Bukan menimbulkan ketakutan tapi membuat kita tahu bahwa siapa Allah yang memegang kehidupan ini. Kemudian kita mengarah begini. Yang dibuluh ada di depan kamu di mana Iblis diam. Tahta Iblis itu penafsirannya kemungkinan besar karena di dalam di perkamus dalam semua yang diteliti di situ ada altar besar seperti singgasana dibangun di atas tebing yang menghadap ke kota itu untuk dewa Zeus dan juga perkamun itu menyembah. Kaisar Romawi yang memegang kekuasaan besar pada waktu itu. Disebut tahta iblis. Dimana semua praktek penyembahan kepada iblis. di situ pusatnya, pergamun, pergamus. Jadi Bapak Ibu bisa melihat tantangannya. Cemat bagian cemat Tuhan menghadapi tantangan. peperangan rohani bagian cemat Tuhan harus melakukan hidup tetap bermegang pada firman Tuhan. Wahyu pasal 2, 12, 17 kemudian. PN14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Tadi kan selalu begitu, strukturnya dipuji dulu. Walaupun kamu dihidup tinggal di tahta, pusat tahta iblis. Tapi kamu tidak menyangkali namaku dan tetap setia kepadaku. Namun, kata kitab, ini luar biasa Jemaat ini. Di tengah-tengah tekanan, aniaya. Bapak ibu jangan berpikir hanya sekedar mereka tinggal. Di tengah-tengah orang menyembah berhala. Aniaya setiap saat mati karena iman Kristennya. Jadi mereka menghadapi aniaya. Tapi mereka tetap memilih ada di perkamus Mereka tetap memilih untuk pada Tuhan. Dalam kesetiaan seperti itu, Tuhan berkata begini. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Ada keberatannya. Di antaramu, ini berarti bukan semua, di antaramu ada beberapa orang. Terjemahan NLT bilang begini, you tolerate some among you. Bertoleransi. Karena pergamus disebut gereja yang kompromi. Kamu berkompromi. Komprominya apa? Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran. Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertopatlah jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu. Dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Bicara tentang the judge Tuhan ingin memilahkan. Gerejanya dikuduskan, dikhususkan untuk memuliakan nama Dia, dikuduskan dari berbagai macam kompromi-kompromi. Dan kita akan lihat bapak-ibu pada saat ini. Salah bapak-ibu pernah membaca bukunya George Barna? Kata di dalam kettle, dia ditaruh di dalam kettle, dia nggak sadar kalau suhunya dipanasin pelan-pelan, dia merasa enak. Lama-lama nggak -lama sadar jadi suike dan terlambat. Itu juga yang saya ingin tunjukkan tentang disebut toleransi atau kompromi. Karena Tuhan bilang begini, kamu luar biasa di tengah-tengah aniaya, tekanan, di tengah-tengah tantangan orang yang hidup menyembah perhala, tapi kamu tetap setia kepadaku dan kamu tetap beriman kepadaku, namun kamu mengizinkan you tolerate. Ada beberapa di antaramu, karena kita mengatakan tidak semuanya. Kamu mengizinkan beberapa orang di antaramu bertoleransi dengan kata lain Sam Christian di perkamus mereka itu mengembres gaya hidup yang kompromi yang tiba-tiba ditemukan mereka terjatuh di dalam penyembahan berhala dan immorality Seseorang jatuh dalam dosa itu tidak mendadak Orang jatuh dalam dosa perselingkuhan tidak mendadak itu pasti ada prosesnya. Oh, aku mendadak kok jatuh selingkuh, nggak ada. itu pelan-pelan. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat tentang piliam, memang yang Tuhan tunjukkan di sini untuk kompromi di sini ada dua, yaitu tentang masalah kompromi dalam hal religius, kamu makan makan dari persembahan perala dan kedua tentang percinahan Rayuan rohani yang merembes ke dalam gereja sangat halus dan sering waktu secara rohani akan menginfeksi seluruh tubuh gereja jika tidak dilawan. Sampai hari ini saya ingat Pak Yeremia selalu bilang begini, untuk mengkaramkan sebuah kapal tidak perlu lubang besar. Lubang kecil yang tidak diurusi kapal itu pasti akan tenggelam. Hidup kita kalau tidak menghandle sesuatu yang bertenang firman Tuhan. Dan ada kompromi-kompromi kecil yang kita tidak selesaikan. Tambah laun iman kita akan karam. Jadilah kita menjadi orang-orang Kristen yang sangat berkompromi. Nanti kita akan lihat beberapa contoh atau simptom orang yang berkompromi itu kayak apa sih? Karena Bapak Ibu dengan saya kita hidup di dunia dengan berbagai macam tekanan. Ada value-value bahkan dilegalkan oleh pemerintah yang kadang-kadang itu bertentangan dengan iman kristiani. Di belahan dunia selain Indonesia ada hal seperti itu. Gereja mau nggak mau harus tunduk kepada peraturan pemerintah yang dilegalkan. Walaupun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dikoreksi oleh Tuhan tentang kompromi ada ajaran Biliam. katakan mereka mengalakkan kompromi dalam hal agamawi. Makan penyembahan berhala. Bapak Ibu makan penyembahan berhala ini ada orang yang bilang. nggak apa-apa kan aku sudah doakan. Uh, saya cuma ingin membawa Bapak Ibu secara literal saja. Makan penyembahan berhala menjadi topik yang sangat serius. Sehingga di kitab 1 Korintus dikupas oleh Rasul Paulus. Dan dia berkata begini, kalau aku makan daging. Terus orang yang lemah iman syak menanggung gak usah makan daging. Dan kemudian di dalam kisah Rasul pasal 15. Sampai-sampai Rasul Yakobus setelah bersidang dengan para Rasul karena terjadi keributan. Orang Yahudi itu orang yang tidak mau makan hasil penyembahan beralah. Terus kemudian ada orang-orang non-Yahudi yang bertobat. Yang mengatakan gak apa-apa yang menajiskan bukan apa yang masuk tapi apa yang keluar. Dan terjadilah pertengkaran yang luar biasa dan mengakibatkan para rasul harus rapat sidang besar dan akhirnya diambil keputusan sehingga rasul Yakubus berdiri dan menyampaikan keputusan sidang salah satunya adalah keputusan itu ada mengatakan tidak boleh makan darah tidak boleh makan makanan penyembahan berhala dia sebutkan situ atau makan habis selesai percabulan. Antara kita bilangkan yang menajiskan apa yang bukan apa yang masuk tapi apa yang keluar. Tapi kita memberi satu garis bawah, garis di kitab Korintus. Kalau itu membuat orang lain siap, yang lemah iman, mending tidak. Saya tinggal pelayanan di satu pulau. Dan biasanya di pulau itu kalau saya memberi sesuatu mereka nggak mau terima. Karena mereka takut dikirimi ilmu lewat makanan itu. Karena keyakinan mereka begitu. Tapi karena lama-lama kami terus melakukan itu, mereka melihat kebaikan kami. Dan mereka pun juga melakukan hal yang sama. Dan selalu setiap kali mereka penyembahan dari tempat ibadahnya mereka, diserahkan, disembayangi, dibawa ke rumah kami. Ya bagi kami memakan didoakan gak apa-apa, nggak -apa, masalah. Tapi di rumah kami ada adik saya juga. Jadi biasa setelah kami terima, saya bawa masuk, Kami doakan, biasanya kami buang. Sebenarnya dimakan juga mungkin antara ya boleh atau tidak. Tapi kami memilih untuk tidak makan. Dan akhirnya dalam perjalanan waktu kami bilang begini kepada tetangga kami. Yang sangat baik ini. Mek, saya panggilnya begitu. Nanti kalau kami kan orang Kristen. Di, diakinan kami itu kalau makan jangan dibawa dulu ya ke tempatnya penyembahnya. Oh ya ya bu, oh ya bu, eh dia paham loh. Dia ternyata setiap kali bagi makanan, nggak dibawa dulu ke tempat sembayangnya. Dia pisahkan dulu untuk kami. Dan hal seperti itu terjadi sampai hari hubungan kami sangat baik. Di ajaran Biliam, kalau Bapak Ibu mempelajari kitab bilangan. Biliam ini kan diupai oleh balak surung untuk Israel. Tapi nggak berhasil terus. Ungutuki keluar berkat, ikutuki keluar berkat. Akhirnya Biliam ini memberi sebuah nasihat kepada Balak. Nasehatnya dikatakan begini, suruh mereka kompromi dikit-dikit. Kawin campur dengan perempuan Moab. Setelah kawin campur dengan perempuan Moab. Perempuan Moab ini yang menarik orang-orang Israel. Untuk membawa persembahan kepersembahan persembahan kepada dewa-dewa. Sehingga orang Israel tanpa sadar mereka kompromis sedikit-sedikit. Ah gak apa-apa ah. tidak menikah dengan sesama orang Israel nggak apa-apa ah. Terjadi percampuran kompromi. Dan akibatnya mereka juga ah gak apa-apa ah menyembah kepada dewa-dewa mereka. Dan Allah murka sekali. Karena disitu ada kompromi-kompromi dan campuran-campuran. Ada moral kompromis, seksual immorality yang tadi saya sebutkan. ada praktek-praktek immoral dan mereka merasa anggap apa, apa dan terjadi adalah hari-hari ini juga banyak ketemu enggak papalah kan anugerah Tuhan besar anugerah Tuhan tidak memberikan izin pada kita untuk kita berdosa semena Banyak orang berkata enggak apa-apa Tuhan kan sudah beri anugerah enggak papalah Melakukan ini enggak apa-apa. Sering kali kalau konseling pranikah saya selalu berkata begini, perikahmu nanti kurang beberapa minggu loh. Berarti boleh deposit dulu dong, saya bilang gitu. Boleh deposit dulu kan ini sudah pasti jadi hak milik kan. Boleh enggak saya tanya gitu. Enggak boleh, kenapa enggak boleh? Kan sudah pasti dinikahi. Enggak boleh kali, kenapa enggak boleh? Saya menemukan jawaban mereka. Kenapa enggak boleh? Kalau mereka takut Tuhan, mereka akan jawab dengan tepat. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Hari-hari dalam gereja juga begitu. Ada kompromi. Pelan-pelan, enggak -pelan, apa-apalah. Seperti kata di dalam ketol tadi, nggak berasa. Itu yang Tuhan berkata, di antaramu, aku, aku sedikit punya keberatan nih. Di antaramu ada yang mentolerate, sudah bertoleransi, sudah ada kompromi. Ajaran Nikolaus itu sama seperti ajarannya dari pengajaran William, mirip-mirip saja. Dan kita ulangan pasal yang, bilangan pasal 31-16 ini yang tadi saya ceritakan. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor. Sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Apa Ibu tidak selalu masalah itu terjadi karena serangan si jahat. Tidak selalu masalah pergumulan kita terjadi karena pekerjaan setan. Di kitab hakim-hakim, pasal 6, pada waktu orang-orang Israel dikatakan oleh Alkitab, karena mereka sudah berdosa kepada Tuhan, karena kejahatan-kejahatan mereka, Tuhan mengizinkan mereka dididik di dalam situasi setiap kali panen dirampok oleh orang median. Pada waktu dalam kemelaratan telah mereka berseru. Tidak selalu apa yang kita aldapi itu karena pekerjaan setan, bisa juga karena kita sendiri yang menyebabkannya. Kita sendiri yang menjadikan itu menjadi masalah kita. Ada kompromi-kompromi mungkin Bapak Ibu kita tidak berkompromi dalam hal masalah seksual immorality, tapi ada banyak hal yang kita tabrak sedikit-sedikit ah nggak apa-apa ah nggak ah, apa-apa ah. Apakah saya nggak pernah ya pernah? Tapi ada beberapa hal seringkali ingin melakukan firman Tuhan. Ambil contoh pada waktu kami membuat surat izin mensirokan menolkan pajak PBB dari gedung yang kami bangun di Bali. Pada waktu saya menghadap ke lurah selalu saya dipingpong. Selalu sekretarisnya bilang gini, papanya enggak ada, Bu, keluar. Tapi saya lihat mobilnya Itu setiap saat saya ke situ, selalu bilang, oh enggak ada bapaknya tadi barusan rapat kok keluar. Tapi saya lihat mobilnya, seorang bilang gini, Kak nggak mungkin bisa. kalian harus taruh amplop, itu biasa Kak Lid. praktek biasa. Kasih amplop pasti nanti mau nemuin. Saya cuma mikir begini, iya juga sih tapi nanti amplopnya saya beri setelah saya kasih dapat izinnya. Bukan di depannya. Singkat kata, satu kali saya datang lagi ke situ, saya tunggu deh pak. Lama, Bu, nggak akan datang bapaknya. Tapi ketika si sekretaris meleng, saya nyelonong aja masuk ke ruangannya Lurah tadi. Eh, ternyata bapaknya ada di situ. Saya bilang, "Pak, kenapa saya dipersulit? Saya warga negara Indonesia. Saya berlari-lari nyari bapak tapi dipersulit." Oh, enggak, Bu, enggak begitu singkat kata saja akhirnya ditandatangani tanpa saya memberi amplop di bawah tangannya dia. Enggak pakai amplop. Tanda tangan nih. Setelah surat-surat selesai, ucapan terima kasih kami datang ke rumahnya. Kami pak buah-buan. Pak terima kasih ya, sudah dibantu. Tapi bukan karena buah-buan itu dia tanda tangan surat tadi. Tapi sebagai orang yang tahu berterima kasih, berterima kasih. Kadang-kadang kita akan bilang, ah, gak apa-apa lah ya memang zaman sekarang harus begitu. Kalau kita nggak begitu ya nggak hidup. Kompromis sedikit-sedikit membuat kita tidak tajam di dalam mengikuti firman Tuhan. Nah kita mengatakan Biliam tahu untuk Israel nggak bisa-bisa akhirnya ngasih nasihat kepada balak. Suruh aja kasih perempuan-perempuan, pastilah mereka pasti tergiur. Ada hal-hal yang membuat kita bisa kompromis. Pertama kita menolak untuk kompromi secara moral. Itu bicara tentang purity. Kekudusan. Hari-hari ini keluarga-keluarga pentingnya kita terus membangun hal ini. Anak-anak kita, kita ajari. Kita membangun tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana tentang kekudusan. Bagaimana menjaga hidup. Ketika kami sering ke Belanda... Karena budaya Belanda anak 18 tahun maupun di Australia juga 18 tahun keluar. Dan mereka boleh melakukan apapun. Saya suka bilang begini. Apakah budaya itu ada di atas firman Tuhan? Atau firman Tuhan di atas semuanya? Kalau budaya di atas firman Tuhan. Maka kita akan menganggap sebuah kewajaran. Kalau anak-anak 18, 18 tahun ke atas melakukan hubungan seks bebas. Karena memang di sana itu yang terjadi. Ataukah. Permantuhan Tuhan itu yang menjadi tolok ukur yang utama. Sehingga budaya itu tunduk kepada firman Tuhan. Gampang? Tidak. Itu juga yang dialami oleh orang-orang perkampus. Tekanan di dalam kondisi sosial pada saat itu. Tantangan yang harus mereka hadapi. Mereka ter tercobai juga untuk kompromi sedikit demi sedikit. Komprominya nggak akan gede-gede langsung. Sedikit demi sedikit. Ada beberapa... tanda berkompromi ketika kita menyesuaikan firman Tuhan dengan perubahan dunia oh dunia begini ya kita harus ngikuti firman Tuhan harus ngikuti kalau sekarang zamannya boleh kawin sesama jenis ya kita harus ikuti jadi menyesuaikan firman Tuhan dengan apa yang terjadi saat ini dengan budaya saat ini menyesuaikan sehingga firman Tuhan bukan menjadi otoritas penimbang utama penentu utama tetapi culture, budaya yang terjadi saat itu. Bapak Ibu, ada budaya yang bisa kita serap, tapi ada budaya yang kita bisa seno karena pertentangan firman Tuhan. Kalau dulu belajar sekolah teologi memang kita diajari ada budaya-budaya yang memang kita kita belajar, kita serap. Saya suka sekali kalau di Bali di awal-awal dulu karena ingin mendirikan sebuah gereja kontekstual, kalau Natalan saya pakai baju kamen, pakai baju itu, itu bisa diserap. karena tidak ada kaitan apa-apa jadi pakai nanti beberapa musiknya kadang ngundang beberapa orang Kristen yang mereka pinter nari dan memaknai bagaimana Yesus lahir dengan tarian Bali indah sekali indah sekali tapi juga kita perlu juga mengetahui bahwa ada budaya-budaya yang tanpa kita sadari apa yang terjadi saat ini bertentangan firman Tuhan apa yang terjadi saat ini berbeda dengan kebenaran firman Tuhan Yang kedua, mengubah firman Tuhan karena adanya aniaya. Kita mengubah firman Tuhan karena ada aniaya. Itu sebabnya Tuhan mengemuji antipas. Antipas tetap mempertahankan iman percayanya. Pada waktu disuruh, diminta untuk menyembah Kaisar Romawi. Dia tidak mau, dia menyatakan iman percayanya. Itu sebabnya Kaisar Romawi sangat marah. Bahkan dia dikatakan, gara-gara kamu nih terjadi sesuatu masalah di Pergamus. Dia bilang begini kalau Allahmu Dewamu yang sebenarnya luar biasa besar harusnya kan bisa menyelamatkan. Kenapa kamu takut dengan saya? Dan antipasnya akhirnya ditangkap. Bapak Ibu tanda berkompromi yang kedua mengubah firman Tuhan karena ada tantangan. Satu kali ada satu orang laki-laki bertobat dia bukan orang Kristen terima Tuhan Yesus. Tapi konsekuensinya dia harus kehilangan seluruh warisannya. Warisannya banyak, dia punya bengkel pengecatan juga. Dan keluarganya sudah bilang itu semua akan hilang, putus hubungan dan kamu akan tidak menerima semua warisan. Dia berkata begini, karena pada waktu datang ke sekretariat dia hanya membawa backpack dan skuter. Saya bilang kamu tinggalkan semua, ya Khalid saya mau menjadi pengikut Kristus walaupun harus kehilangan warisan. Dan puji Tuhan pada waktu dia terus setia pada Tuhan dan dia nikah, dia punya anak. Tuhan memulihkan keluarga besarnya sehingga dia diterima kembali dan warisannya itu diberikan lagi ke dia. Padahal dalam budaya di pulau itu tidak seperti itu. Bapak Ibu, ada kalanya kita mengubah firman Tuhan karena adanya sebuah tantangan atau aniaya. Lebih mengejar pujian manusia, berfokus pada angka dan dikerahkan oleh kekuasaan, uang dan prestise. Demi uang, standar firman Tuhan kita kompromikan. Demi sebuah nama, kita turunkan. Kebenaran firman Tuhan. Bahaya kompromi. Ada beberapa bahaya kompromi. Pada waktu kita berkompromi. Kita tidak dapat menyatakan Kristus melalui hidup kita. Karena firman Tuhan mengatakan. Baik dalam matiku dan hidupku. Kristus harus dimuliakan. Pada waktu kita berkompromi. Kita tidak bisa radikal menyatakan terang Kristus. Tapi pada waktu kita melakukan kebenaran. Apapun harganya. Kita pada waktu bercerita, menyaksikan Kristus, orang mau dengar. Tapi pada waktu kita membesarkan nama Kristus, orang bilang, alah kamu sendiri aja juga begitu. Bukan berarti kita harus sempurna dulu Bapak Ibu. Ada area-area dimana betul-betul kita harus betul-betul potong dan tidak berkompromi di situ. Yang kedua hati nurani kita tercemar sehingga dia akan dapat mengandaskan iman kita. Kata kitab Timotius diantara kamu ada orang-orang yang nuraninya tercemar. Maka kandaslah iman mereka, kandas. imannya kandas. Hari-hari ini banyak orang kandas imannya. Kandas. Mau ke gereja berat, mau memuji berat. ada sukacita, kandas. Untuk mempercayai Tuhan yang luar biasa. Hidup mampu melakukan keajaiban. Susah untuk percaya. Kandas. Karena ada kompromi-kompromi yang mungkin kita izinkan. Menggerogoti. Karena hati nurani mereka tercemar maka kandaslah iman mereka. Kemudian. tidak bisa mengetahui kehendak Tuhan kata kitab Roma 12 berupalah pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan dan yang sempurna banyak orang mengalami kesulitan untuk menentukan kehendak Allah mungkin mungkin ada banyak kompromi-kompromi yang kita lakukan sehingga kita tidak tajam untuk bisa membedakan di kehendak Allah dan ini bukan Apa yang harus kita lakukan? Poin yang terakhir. Yang pertama tadi kita ngelihat kompromi yang ada. Bertobat. Kata kitab Wahyu tadi, bertobatlah. Bertobatlah. Dan mengajak Bapak Ibu dengan saya. Bertobat. Bertobat itu change the mind. Berubah cara pikir kita. Kalau selama ini kita pikir, nggak ah apa-apa lah, cuma gini-gini aja loh. nggak apa-apa. Saya beri ilustrasi sederhana aja Bapak Ibu. Satu kali harus melayani orang, ini sederhana saja. Sederhana dalam arti kalau mau ikut Kristus, ya ikut Kristus. Satu kali ada seorang minta didoakan karena dia ketakutan sekali. Terus saya akhirnya tanya kenapa Ibu minta didoakan kok ketakutan. Iya saya habis nginjili orang. Nginjili orang yang non-Kristen saya injili Kok tiba-tiba saya merasa dikejar-kejar oleh dia. Menurut saya yang aneh. Bagi saya kalau saya memberitakan kabar baik. Seperti hari-hari ini Tuhan izinkan saya berjumpa dengan orang-orang usia 80 tahun ke atas. Di mana mereka beberapa di antara tiga orang ini terima Yesus di usia lanjutnya. suka cita saya setiap kali menyampaikan kabar baik orang itu bertobat, malah senangnya luar biasa. ini orang kisuh ketakutan, dia takut sekali. Kali saya seperti dikejar-kejar orang itu dan ingin membunuh saya. terus yang aneh bu, harusnya tidak. saya tanya bu ya, memberitakan injil itu kendak Tuhan nggak? iya. berarti kalau melakukan kendak Tuhan harusnya sukacita dong. iya. tapi aneh bu. Apakah ibu hari-hari ini ada sesuatu yang membuat ada kompromi-kompromi, ada celah bahasa sederhananya kata kitab Efesus yang memberi tempat pijakan pada setan, kesempatan, karena itu seperti celah. Apakah ibu seperti itu? Ini contoh sederhana. Ibu ini cerita begini, beberapa hari yang lalu sebelum nginjilirang itu, dia antar ibunya ke orang pinter, quote on quote kalau orang pinter pasti tahu ya, untuk kesembuhannya. Dianterin di situ dan sebagainya. Terus pada waktu dia cerita begitu, saya bilang Bu bisa jadi ini yang membuat Ibu harusnya nginjili orang itu suka cita, tetapi ini membuat Ibu terintimidasi. harusnya tidak. Jangan-jangan karena Ibu ini berkompromi, ah nggak papa lah, aku coba nganter aja kok ke situ nggak papa lah, Bu. boleh saya doakan, saya tunjukkan tentang bagian firman Tuhan. Sakitnya ibu ini datang kepada Tuhan. Saya sederhana waktu itu. Saya bukan orang yang cari manifestasi. Pada waktu itu saya tumpang tangan, tadi tiba-tiba dia bermanifestasi. Mungkin sesuatu yang jarang sekali ditunjukkan atau dikutbahkan hari-hari ini. Tapi itu yang terjadi. Beberapa hari ini juga saya harus menegaskan tentang Kristus sang pemilik utama. Tuhan tidak sharing dengan setan. Pada waktu kita percaya pada Yesus. Tuhan tidak pernah sharing. Jadi saya harus menegaskan tentang siapa kita. Dalam Kristus. Dan kita sendiri harus melawan itu. Apakah sehingga saya mengatakan. Apakah orang Kristen bisa under influence roh jahat Sangat bisa. Dan kemudian ketika didoakan. Selesai. Ibu itu langsung. Dia bilang. Dia tahu apa yang jadi masalahnya. Sehingga tidak perlu takut lagi. apa Ibu. Kadang-kadang kita sendiri. Yang membuka. Kesempatan si jahat untuk membuat kita menjadi tertekan. Kembali kepada pertobatan yang benar. Pagi hari ini, pagi hari. Balik pada Tuhan. Dengan segala banyak hal. Mungkin ada kompromi-kompromi yang kita lakukan. Tapi pagi hari berkat Tuhan. Aku mau datang merubah pola pikir kita. kembali kepada Tuhan pertobat kepada pertobatan yang benar kemudian yang kedua kembali kepada pengajaran Firman yang benar cintai Firman Tuhan cintai Firman Tuhan sekarang beredar banyak pengajaran kita banjir informasi dengan banyak kalau filter kita nggak kuat kalau kita tidak terdidik baik dalam kebenaran Firman Tuhan kita menjadi orang-orang Kristen yang terombang ambing berbagai macam pengajaran katanya itu nggak boleh katanya ini boleh katanya mereka nggak usah katanya ini usah Terombang ambing. Terdidik baik dalam kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada penyembahan yang benar. Penyembahan fokus kita pada Kristus. Bukan untuk kesenangan kita. Fokusnya bukan diri kita. Aku ngerasa enak ini setelah aku nyanyi ini. Bukan itu. Penyembahan adalah mengagungkan Tuhan. Seperti kata AW Tosser. Bukan Bukan entertainment. Kalau musiknya lengkap banyak beberapa hari yang lalu Pak Andreas kirim WA di antara para full timer menceritakan tentang gereja di China yang tidak memiliki alat musik lengkap lagunya juga sederhana khotbahnya juga mungkin secara hermeneutika homiletika mungkin Kalah dibandingkan orang-orang sekolah teologi ya. Kotbanya tentang pemberitaan Injil. Tapi nggak ada bosen-bosennya. Tapi orang-orang antusias luar biasa. Kalau orang tidak ada kompromi radikal di hidupnya. Cinta Tuhan. menyala luar biasa. mengagungkan Tuhan. Tidak peduli lagu itu karena fokusnya bukan diri kita. Worship itu bukan tentang. It's not about us. Tapi tentang Tuhan. Waktu kita worship. Mata kita tertuju pada Tuhan. Kembali kepada penyembahan yang benar. Dan juga kembali kepada tujuan yang benar. Bapak Ibu banyak hari-hari ini keluarga-keluarga mulai goyah. Kembali kepada tujuan yang benar. Hari ini juga banyak rumah tangga-rumah tangga goyah. Karena mungkin suami sibuk untuk mengejar sesuatu yang lain. Sehingga keluarga terbengkalai. Kembali kepada tujuan hidup yang benar. Dan kembali kepada pergaulan yang benar. Kembali kepada pergaulan yang benar. Kenapanya hari-hari ini orang bilang, nggak oh, apa-apa lah. Saya kumpul-kumpul nih dulu, ini saya saja mungkin ya. Dulu saya berpikir gini, saya mau membuktikan bahwa orang kerja di diskotik tidak semuanya rusak. Itu dulu saya. Saya mau membuktikan, saya kerja di diskotik saya gak akan terpengaruh. Saya akan rusak. Tapi ketika saya lama setiap hari saya dengernya musik-musik itu. Terus menerus ada lingkungan, diskotik terus menerus. Dari orang yang nggak bisa minum-minuman keras. Gampang bagi saya hanya tinggal tanda tangan. Kompromis sedikit-sedikit. Tanpa sadar kehancuran mendatangi saya. Jebol levernya. Itu bukan pekerjaan setan, itu pekerjaan saya itu. Kompromi, dulu saya berpikir, saya membuktikan nggak semuanya, ternyata saya nggak kuat. Kembali kepada pergaulan yang benar, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang cinta dan takut akan Tuhan. Dan saya tutup dengan bagian, bagian terakhir dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 17 ini tentang reward atau crown. Atau apa upaya akan diterima. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat cemaat Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. tafsiran mana tersembunyi, bicara tentang mana yang ada di tabut Allah. Ini tafsiran semuanya Bapak Ibu ya. Tetapi ke setiap jemaat diberi rewardnya beda-beda. Kalau di barangsiapa barang siapa menang Akan diberi mana yang tersembunyi Kalau mana yang dinyatakan adalah mana yang dinikmati oleh orang Israel Tercatat di dalam perjanjian lama Diturunkan dari langit dinikmati oleh orang Israel Mana tersembunyi menurut tafsiran adalah Itu mana yang ada dalam tabut Allah Bicara tentang apa Kehadiran Allah yang kesetiaan Allah dalam kehadirannya dan menopang kita Walaupun kelihatannya tak nampak Tapi Allah setia Menopang kita Mengasih kita. Mana tersembunyi. Tidak selalu nampak dan dirasakan. Tapi Allah berkata. Barang siapa menang. Kita akan melihat bagaimana Allah yang setia. Allah yang men-sustain kita. Dan mengaruniakan kepadanya batu putih. Dan juga nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun. Selain oleh yang menerimanya. banyak nama baru di Alkitab, Abram jadi Abraham, Sarah menjadi Sarah, Saulus jadi Paulus, Jacob menjadi Israel, nama baru. Ketika datang pada Tuhan dengan segenap hati, yang sungguh-sungguh mengizinkan Allah yang bekerja di depan kita.